0: Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube point radio. Appelez
0: ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346. Ah oui, n'hésitez pas à nous texter. Je le répète, 1877 827 2346. Toujours plaisant d'avoir vos commentaires. D'ailleurs, je salue Martin d'Anjou qui m'a écrit pour me dire qu'il avait suivi mon conseil d'écouter le balado Narcos PQ. Je suis vraiment un fan, un fan fini. Euh, il dit « Je l'ai écouté, t'avais raison, c'est tellement bon. » Évidemment, il y a euh, maintenant le, le, le reportage qui est en ligne sur Club Iléco, le long reportage du Nord Narcos PQ, euh, qui est fort pertinent. J'ai fait une entrevue d'ailleurs avec euh, Félix Séguin euh, et Ninon, la réalisatrice, hier, si vous voulez réécouter ça. Euh, en fin de semaine, congrès de la cohésion venir Québec, on va parler euh, d'économie verte, d'environnement. Il y a Dominique Champagne qui va débarquer, qui va aller faire la leçon à tous. Et là, il y a bien des gens qui se disent oh, « mais La cohésion Avenir Québec, tu sais, hein, c'est-tu juste un, une façade, sur, là, ils veulent essayer de démontrer que oui, ils sont verts, mais dans le fond, ils s'en foutent. Tu sais, les caquisses là, c'est juste des gens qui veulent construire des autoroutes, faire de, euh, le troisième lien, mettre du pétrole dans leur céréale le matin. Arr, arr. Non, c'est pas ça, là. Ceux qui pensent que les kakis, c'est des enragés de droite anti-environnement, c'est pas le cas. Et j'ai voulu vous le démontrer d'ailleurs. Parce que, en fin de semaine, oui, ils vont débattre d'environnement. Il y a des militants qui sont là. Un conseil général, c'est à ça que ça sert à permettre à des militants de s'exprimer. il y en a un qui m'avait contacté. Il s'appelle Jérémy Bélanger. Lui, il a été coalition pour la coalition, candidat pour la Coalition Avenir Québec en 2018 dans le comté de Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Il est ingénieur chez Hydro-Québec. Euh, il est en train de compléter une maîtrise en administration des affaires. C'est un ingénieur en énergie, diplômé de la polytechnique. Rien, vous comprenez, là, euh, c'est pas un deux de pic, là. Il est en ligne, on va aller lui parler. Bon midi, Jérémy. Bonjour, M. Trudeau. Euh, très content de vous parler, Jérémy, parce qu'on a on échangé un peu ensemble au cours des derniers jours. Puis vous m'avez dit, ben, oui. moi, j'en ai des, des, des propositions à faire, je vais apporter des propositions. Puis je trouvais ça éloquent parce que ça fait la démonstration qu'on peut adhérer au programme euh, de la CAC, un point tel que vous, vous avez été candidat, et de dire oui, nous, on y croit, puis qu'on pense qu'on peut faire cheminer des idées euh, au travers de la question Avenir Québec. On va y venir à vos propositions, mais... D'abord, je vais vous poser une question concernant Dominique Champagne. Ça fait beaucoup jaser. Il va avoir le spot sur lui en fin de semaine. On sait qu'il est assez extrême dans ses, dans ses demandes, dans ses exigences. Vous, en tant que militant, lorsque vous entendez un discours comme celui de Dominique Champagne, est-ce que vous adhérez à ça? Croyez-vous que c'est réaliste?
1: C'est sûr qu'il y a un certain niveau, on va dire, là, de, de bonne volonté, de bonne pensée de M. Champagne, mais d'un côté pratico-pratique pour des applications dans un gouvernement, vraiment d'arriver avec des mesures concrètes qu'un gouvernement pourrait appliquer euh, sans vraiment déconstruire complètement l'économie, Ben c'est plus difficile de ce côté-là. Mais bref, l'idée avec M. Champagne, moi, je suis bien content qu'il soit là pour qu'il vienne exposer son point de vue, mais après ça, j'espère aussi qu'on pouvoir débattre pour en arriver ultimement avec des propositions euh, qu'un gouvernement pourrait mettre en place là, de façon plus, plus concrète, mesurable, quantifiable, pour permettre aux québécois d'avoir des mesures environnementales, plutôt que seulement comme message environnemental.
0: Parce que dans le document que vous avez produit, vous dites, ben, le message ambiant, là, celui qui suscite l'éco-anxiété, celui véhiculé par les Dominique Champagne de ce monde, euh, il... il il n'est peut-être pas constructif. Puis vous dites, dans le fond, il y a des solutions qui sont mises de l'avant par ces gens-là qui semblent être des solutions là, parfaites, mais qui, dans le fond, sont souvent carrément contre-productives, voire même naïves, vous dites.
1: Mais En effet, le, quand on parle, par exemple, euh, d'arrêter de prendre l'avion, tu sais, ce, ce genre de discours-là, c'est un peu utopique quand on pense à, à l'économie mondialisée d'aujourd'hui, le, le monde des affaires qui traversent les frontières les, les, les pays, tout ça. Donc, c'est difficile d'en arriver à... Par exemple, on prend avion, ça n'a pas de sens pour l'économie. Encore une fois, par rapport au transport, juste euh, le, les Évidemment, les, les, les transports lourds. Je... Okay. Jérémy, Jérémy,
0: je, je vous interromps je un instant. Je ne sais pas s'il y a moyen de vous déplacer un peu, mais la ligne est, est, est très, très mauvaise. On va, euh, si vous ne pouvez je sais pas changer votre téléphone de, 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 de place ou vous, vous déplacer un peu, on, on va réessayer en espérant que la, la communication soit mieux. Mais là, j'avais beaucoup plus de difficultés à vous entendre. Allez-y. Ok.
1: Est-ce que c'est -ce est un peu mieux comme ça?
0: On va réessayer. Allez-y.
1: <rire> okay, C'est-tu okay. euh, un peu mieux comme ça?
0: Bon, on va essayer comme ça. Allons-y euh, euh, d'abord okay. euh, rondement avec ce que vous vous proposez parce que vous parlez de différents secteurs euh, sur lesquels on doit se concentrer pour avoir des, des mettre en place des mesures ou des initiatives qui sont porteuses, qui vont euh, euh, apporter des, 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 des résultats, mais qui sont réalistes. Vous parlez notamment de l'éducation, du secteur de l'éducation.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu, c'est un peu étrange parce que j'en ai pas vu beaucoup de propositions par rapport à l'éducation et l'environnement. Et l'idée, elle est très simple, c'est que euh, ces tensions, on entend beaucoup euh, des messages de, de demander aux, aux étudiants de se mobiliser, de vraiment avoir une approche, euh, la grève pour le climat, des choses comme ça.
0: Oui. Ah, c'est dommage parce que ça allait mieux
1: là. <rire> Oui, est que vous m'entendez bien?
0: Oui, là, je vous entends. On va se réciter une dernière fois parce qu'on on était bien parti. mais allons-y.
1: OK. Donc, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'arriver avec un programme, un, un petit cours environnemental où l'on verrait les principes de base, mais plutôt que d'activer sur la manifestation chez les jeunes, on pourrait les, 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 les apporter vraiment à faire euh, des... Des, des projets de mobilisation, de responsabilisation par rapport à leur consommation, mais aussi par rapport à leur environnement. Nettoyer des milieux verts, euh, planter des arbres, toutes sortes de choses qui pourraient les apporter vers l'action plutôt que vers la contestation.
0: C'est ça. Donc, on pourrait peut-être, mettons, tasser le cours d'éducation euh, religieuse, d'éthique et euh, culture religieuse, puis avoir un cours sur le développement durable, bon, la surconsommation, surconsommation l'environnement. Ça, c'est l'éducation. Pour ce qui est de l'exportation, ben, j'imagine euh, des exportations. J'imagine que ça rejoint un peu le, le discours du premier ministre, de votre chef, M. Legault, qui dit ben, on a une richesse, nous, une énergie qui est verte, l'hydroélectricité, on devrait euh, toujours tenter d'en exporter davantage parce que, bon, c'est bon économiquement pour le Québec, mais en même temps, ça aide d'autres États, d'autres pays, d'autres provinces à réduire leur empreinte.
1: Tout à fait, parce que, puis je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, quand on parle de changement climatique, on est tous dans la même sphère. c'est une expression que j'aime bien utiliser mm -hmm. quand, par exemple, l'état du Vermont, l'état du Massachusetts ou euh, New York diminuent leurs émissions, bien, c'est nous tous qui en bénéficions. Donc, euh, moi, je pense que ce serait bon vraiment d'aller vraiment, d'être très agressif avec les exportations. M. Legault le fait très bien d'ailleurs, et puis, on, on le salue pour ça, parce que c'est vraiment une richesse pour la prospérité pour le Québec. Et puis, ensuite de ça, bien, on pourrait ensuite regarder les émissions totales qui ont été, euh, on va dire, émises de moins grâce au Québec. Donc, plutôt que de parler que seulement que la diminution des émissions au Québec, mais quand on parle d'exportation, on fait diminuer les émissions de tout le monde autour de nous, ce qui est excellent finalement.
0: Vous parlez, bon, de l'électrification des, des, des transports, ça c'est bon, c'est assez connu, puis je pense que ça fait consensus d'essayer de développer ce, ce réseau-là, mais vous parlez également du régionalisme, euh, donc la dynamique entre les régions. Qu'est-ce que vous entendez par là?
1: Bien, il, y a, il y a certainement, là, dans, dans la coalition la du Québec, et ça vient aussi du euh, euh, de feu DQ. il y avait cette idée-là de redonner un peu plus d'autonomie aux régions du Québec. Et puis, qu'est-ce que j'entends par là, c'est de vraiment s'assurer que les bonnes idées, euh, par exemple, on en entend parler, par exemple, des projets de compostage ici et là, de diminuer la consommation de plastique. Eh ben moi, j'ai l'impression que le gouvernement, le, le, le gouvernement provincial donnerait beaucoup à, on va dire, euh, donner euh, les, 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 les clés du pouvoir dans ce genre de projet-là et d'inciter d'être en support aux initiatives régionales pour arriver avec des solutions qui s'appliquent bien dans les régions. Parce qu'un projet un projet de, de compostage, par exemple, là, vraiment pour que les municipalités mettent en place, euh, en habitabilité -Témiscamingue, oui. en, en témiscamingue par exemple, ça ne s'applique pas de la même façon qu'au centre-ville de Montréal. Donc, vraiment s'assurer de donner la place aux régions pour arriver avec des projets très intéressants de compostage, de diminution des, des consommations plastiques, euh, de d'amélioration de leur système de gestion de déchets, des choses comme ça. Et ensuite, le gouvernement, sans se lancer dans des grands programmes pan québécois, mais vraiment d'agir en, en deuxième ligne en support à ces projets-là.
0: Et par exemple, euh, au lieu d'utiliser le fonds vert pour subventionner Air Canada pour mettre des petites ailettes sur, euh, sur leurs avions, ben le fonds vert pourrait euh, aider, soutenir des les, les MRC, des municipalités qui veulent mettre de l'avant des projets de, de ce, de, de ce type-là.
1: Tout à fait. Vous avez absolument raison. Le fonds vert, on doit absolument s'assurer euh, que ce fonds-là soit destiné à des projets qui sont mesurables, qui sont quantifiables. Euh, par exemple, un projet de compost au Témiscamingue qui a eu lieu il y a quelques années, ben, ça l'a a permis d'économiser des millions de dollars en logistique de transport des déchets. Donc, là, pis ces millions de dollars-là de transport, ben, c'est des émissions de gaz à effet de serre de moins, etc. etc. Donc, il y a vraiment des initiatives qui sont claires avec des résultats concrets euh, dans les régions, ben, à partout au Québec. Donc, c'est vraiment de s'assurer que ce fonds-là, est utilisé pour en arriver à des résultats concrets. Parce que pour le moment, et M. Legault l'a le dit d'ailleurs, euh, on n'a pas l'impression que le fond vert, dans le passé, avait été utilisé de façon euh, très efficace pour en arriver à des résultats très clairs.
0: Vous êtes ingénieur en énergie. Vous avez travaillé sur des projets comme Eastman 1A, Sarcelles-Rupert euh, à la Baie-James. Et euh, donc, vous avez une expertise dans la matière, le développement. Lorsqu'on entend les, euh, les environnementalistes, les, euh, les verts extrêmes euh, parler de développement, à les écouter, il faudrait à peu près annuler tout ce qui est développement, projet d'exploitation, etc. Vous vous dites, ben il y a moyen probablement de faire les choses et de bien les faire.
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'est, si on revenait un peu dans l'histoire du Québec, si on n'avait pas écouté les Robert Bourassa, les René Lévesque qu'on avait écouté ces fameux environnementalistes-là, euh, il ben, n'y en aurait pas eu de ces projets-là. Et ces projets-là ont, ont permis de sauver des millions de tonnes de CO2 d'émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment des grandes réussites. Et puis, c'est que par rapport au développement, il faut s'assurer que euh, ben plutôt dans un contexte mondialisé. Si le développement ne se fait pas ici, il va se faire ailleurs. Il on, on, faut, faut, faut l'accepter, cela. Mais ben Moi, j'aime beaucoup mieux, ayant travaillé sur un grand projet hydroélectrique de la Baie-James, si vous aviez euh, vu les suivis environnementaux qui sont mis de l'avant, on a une expertise dans ce domaine-là euh, phénoménale au Québec. Ben moi, je suis beaucoup plus enclin à faire des projets, de grands projets d'exploitation avec les meilleurs suivis environnementaux euh, de classe mondiale plutôt que de forcer les entreprises à aller vers d'autres endroits où, évidemment, les, euh, les standards sont beaucoup plus faibles. Quand on parle, par exemple, euh, d'exploitation en Amérique latine ou au Congo, des choses comme ça, euh, les entreprises vont y aller s'ils n'ont pas le choix. Mais s'ils ont le choix de venir avec, euh, sans faire, les sites, faire des projets avec des signes environnementaux exemplaires, ben, je pense qu'on a tout à gagner de ça.
0: En terminant, bon, la dernière proposition que vous faites, ça concerne la, la plantation des arbres. Des fois, ça peut nous sembler euh, anodin, mais on sait que les arbres sont... sont, sont tellement euh, efficace pour euh, absorber le, le CO2. Puis vous dites, bien, ça, c'est un, un, un des éléments qu'on doit euh, envisager, c'est-à-dire de planter, planter des arbres.
1: Bien, c'est ça, c'est un, euh, un peu, on va dire, naïf qu'on pourrait dire. Mais je voyais justement hier sur Twitter une certaine Salomé Corbeau qui partait en voyage, en avion, euh, ah. à Paris. Je pense qu'elle avait un mariage. Et elle utilisait exactement ce que, moi, je, je voudrais mettre de l'avant au niveau, on va dire, par québécois, elle achetait ses émissions de gaz à effet de serre. Bon, ben qu'est-ce que ça veut dire Ces fameuses compagnies-là qui achètent des émissions de gaz à effet de serre, ben ils plantent des arbres pour Madame Corbeau pour qu'elle puisse prendre l'avion. Euh, mais wow. bien d'abord, l'idée c'est que ces gens-là sont conscients, ils, ils, ils ont la bonne idée. Mais cependant, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer en plus de son billet d'avion euh, 200 dollars de plus pour planter une vingtaine d'arbres. Donc vraiment, moi, ce serait d'arriver avec une politique, pan québécoise, <coughs> avec le fond vert probablement et puis s'assurer que notre forêt, la forêt boréale qui absorbe des quantités phénoménales de CO2, c'est une de nos grandes fiertés ici, qu'on s'assure d'un développement durable de cette dernière, et puis qu'elle croît en grandeur vraiment en plantant des arbres. Et ces arbres-là qu'on planterait avec le fond vert, bien, ça serait nécessairement euh, ça serait calculable les émissions de gaz à effet de serre qu'on pourrait sauver grâce à ces nouveaux arbres-là qui seraient plantés avec le fond vert, par exemple.
0: Vous allez vous faire entendre en fin de semaine au Conseil général? Vous vous attendez à quoi?
1: Ah ben je, je, je vais avoir bien su plaisir avec mes collègues, moi je les ai pas vus depuis la, la campagne, là, étant donné que j'ai recommencé à travailler tout de suite après la, la campagne. Euh, j'espère qu'il va y avoir des bonnes discussions, mais mon souhait le plus cher, et je crois que c'est dans l'ADN de la Coalition avenir Québec, il faut qu'on en arrive. pour euh moi je, je veux pas qu'on se lance dans un paquet de propositions, mais euh, on va dire des belles idées, mais sans trop de réalisation concrètes. Donc j'espère qu'on va se rassembler tous ensemble autour de quatre, 5, six, sept grandes idées et qu'on va aller de l'avant avec ces mesures-là, et qu'on va s'assurer de les mesurer, de les quantifier tout au long de, du mandat de la Coalition de Québec. Et puis, les Québécois pourront juger de ces grandes idées-là, puis des actions qui ont été prises, plutôt que euh, dans le débat environnemental des dernières années, on voyait beaucoup de grandes idées, de belles idées, mais quand on arrivait avec le concret, c'était plus difficile là, au niveau des, des réalisations, ouais. des, 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 mesu des mesures, là, des livrables.
0: Ben, on va suivre ça en fin de semaine, Jérémy Bélanger. Merci nous avons parlé ce midi. Ben, merci beaucoup, M. Trudeau. Merci, bon conseil général. C'était donc euh, Jérémy Bélanger. Euh, il a été candidat pour la Coalition Avenir Québec en 2018 euh, dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. gars, il n'est hein, pas un fou, là. Ingénieur en énergie, diplômé de la polytechnique, qui travaille à Hydro-Québec. Il a été candidat pour la Coalition Avenir Québec. Il croit en la CAQ, puis il se dit nous, on pense qu'il y a moyen de poser des gestes qui sont sensés, tangibles, réalistes, réalisables » sans tomber dans le jusqu'au boutisme là, des caribouverts comme Dominique Champagne. Alors bref, ça va être à suivre ce Conseil général au cours du week-end. Ne bougez pas.